0: der RPA1 Corona Kompass. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu Folge 66 unseres Podcasts heute am Mittwoch, dem 8. Juli. Mein Name ist John Segert. Schön, dass ihr mit dabei seid. Drei Studentenwohnheime unter Quarantäne betroffen möglicherweise bis zu 350 Menschen. In Koblenz sind die Behörden alarmiert, nachdem drei Studis positiv auf Corona getestet wurden. Alles, was bislang zu diesem Fall bekannt ist, klären wir in dieser Ausgabe. Außerdem bin ich wirklich gegen das Virus, wenn ich eine Corona Infektion überstanden habe, das ist ja bislang die landläufige Meinung, neue Studien zeigen jetzt aber das genaue Gegenteil. Was die Forscher konkret herausgefunden haben, dazu später mehr und wir sprechen mit einem Bäcker aus der Westpfalz, der wegen Corona auf 1,5 Tonnen Plätzchen sitzen bleibt. Der ganze Fall gleich ausführlich, jetzt aber erstmal die wichtigsten Meldungen des heutigen Tages. Erst Gütersloh, dann Schwegenheim in der Pfalz, dann Euskirchen im Rheinland und jetzt gibt möglicherweise den nächsten Corona-Hotspot mitten im RPA1-Sendegebiet. In Koblenz stehen derzeit drei Studentenwohnheime unter Quarantäne. In den Gebäuden ist insgesamt Platz für 350 Personen. RPA1-Reporterin Johanna Müßiger, wie viele positive Fälle gibt es denn bislang?
1: Also, Stand jetzt sind drei Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie haben sich gestern Abend einem Schnelltest unterzogen, sagte uns der Sprecher der Stadt Koblenz, Thomas Knack.
0: Daraufhin hat man diese drei Studentenwohnheime, die sich alle auf der Kartause befinden, äh, mitsamt den äh, darin befindlichen Personen jetzt erstmal unter Quarantäne gestellt. Derzeit sind meine Kollegen vor Ort vom Ordnungsamt um die Abriegelung vorzunehmen, das Gesundheitsamt äh, testet jetzt die dort wohnenden Menschen und wir werden sehen, was die äh, Tests dann ergeben.
1: Und auch weitere Personen, die mit den Betroffenen zu tun hatten, zeigen wohl erste Symptome, sagt Knag. Weitere Kontaktpersonen werden derzeit ermittelt und informiert. Wie lange die Quarantäne andauert, ist derzeit noch völlig offen.
0: Wir halten euch natürlich jederzeit auf dem Laufenden bei uns im Programm bei RPA1. Jetzt ist ja die landläufige Annahme, Johanna, dass Menschen, die Corona überstanden haben, immun gegen das Virus sind. Aber es gibt jetzt neue Studien, die zeigen genau das Gegenteil, ne?
1: Genau, konkret geht es da um mehrere Studien aus Deutschland, der Schweiz und China, die alle mehr oder weniger zum selben Ergebnis kommen. Corona-Infizierte, die nur schwache oder gar keine Symptome haben, die entwickeln kaum Antikörper und sind deshalb auch nicht immun, höchstens für ein paar Monate. Das würde heißen, dass ich Corona mehrfach bekommen könnte. Damit wären zum Beispiel die viel diskutierten Immunitätsausweise hinfällig. Aber auch für einen Impfstoff wäre es enorm wichtig zu wissen, wie unser Immunsystem auf den Erreger reagiert. Aber diese Studien müssen erst noch von weiteren Forschern bestätigt werden. Das sind derzeit alles nur erste Tests.
0: Okay, und dann gibt es heute noch eine gute Nachricht für uns private Radiomacher. Denn auch wir bekommen Corona-Soforthilfen.
1: Ja, rund 20 Millionen Euro aus dem Konjunkturprogramm Neustart Kultur sollen an die nicht-öffentlich-rechtlichen Radiosender in Deutschland fließen. Das hat die Staatsministerin für Kultur und Medien Monika Grütters angekündigt und davon profitiert unter anderem RPR 1.
2: Der private Hörfunk ist nämlich ein unerlässliches Element der Medienvielfalt in Deutschland. Die zahlreichen lokalen, regionalen und bundesweiten privaten Hörfunksender bieten ja eben Zugang zu flächendeckenden Informationen. Dies ist gerade in Krisenzeiten besonders wichtig. Denn Bürgerinnen und Bürger brauchen ja gerade dann verlässliche Informationen.
1: Auch RPR1 hat extrem unter der Corona-Krise gelitten. Unsere Werbeumsätze sind in den vergangenen Monaten massiv eingebrochen. Gleichzeitig gab es aber ein immenses Bedürfnis der Menschen in Rheinland-Pfalz nach regionalen Informationen rund um die Corona-Pandemie. Das heißt, wir hatten es mit einem riesigen Spagat zu tun zwischen finanziellen Einbrüchen und der Sicherstellung unserer Qualität in der Berichterstattung. Und auch das soll an dieser Stelle erlaubt sein zu sagen, RPR 1 bekommt kein Geld aus dem sogenannten GZ-Topf, also vom Rundfunkbeitrag. Der Branchenverband VNet begrüßte die Ankündigung, forderte aber weitere Maßnahmen.
0: Der Überblick von Johanna Müßiger, vielen Dank. Einer, wenn nicht der schönste Tag im Leben, sollte, na klar, die Hochzeit sein. Viele Gäste, super leckeres Essen, dazu Musik und Tanzen und Feiern bis zum Morgengrauen. Das hatten sich auch Katharina und Benedikt Beer aus Mainz so vorgestellt für diesen kommenden Samstag. Doch dann kam Corona und die beiden haben schweren Herzens entschieden, wie so viele andere Paare auch, ihre Hochzeit zu verschieben auf nächstes Jahr. Katharina, Benedikt, bis ihr euch so weit durchgerungen hattet, was ist euch anfangs durch den Kopf gegangen als Corona plötzlich für uns alle immer präsenter wurde.
2: Ja, da habe ich innerlich schon so gedacht, hm, wie soll das werden mit dem Fest? Wollen wir so ein Fest auf Abstand, wo man sich nicht sicher ist, ob Menschen erkranken können? Wir haben einige alte Menschen eingeladen. Die älteste Person wäre 97 und da macht man sich schon so seine Sorgen.
0: Ja, also anfangs fand ich es eher schwierig und und traurig, weil wir haben sich darauf gefreut, so ein Fest zu feiern, einen großen Rahmen mit Tanzen und Musik und nicht so ein trauriges Fest mit Mundschutz und alle sitzen auf Abstand. Standesamtlich seid ihr ja schon verheiratet. Am Samstag wolltet ihr kirchlich heiraten, mit allem drum und dran. Warum ist euch diese kirchliche Hochzeit zusätzlich zur Standesamtlichen überhaupt so wichtig?
2: Der Glaube ist uns beiden sehr bedeutsam, seit Kindesbeinen an. Für uns ist diese Zusage einfach an Gott zu uns und unserem Liebesbund einfach wichtig. Wir brauchen das einfach für uns.
0: Die Kirche wird dann im nächsten Jahr im August nachgeholt. Was macht ihr denn jetzt? Wie geht ihr mit dieser vielen Zeit bis dahin um?
2: Also ich merke schon, dass man diese Vorfreude, die ist ja jetzt schon gebremst worden durch Corona, ganz klar. Also so geht es mir. Und jetzt muss man wieder neue Vorfreude irgendwie sammeln oder auftanken.
0: Wir wollten dieses Jahr eigentlich noch vor der Hochzeit einen Tanzkurs machen und auch noch ein Ehevorbereitungsseminar. Das hat beides nicht geklappt wegen Corona, aber auch wegen Terminstress auf der Arbeit. Und dann haben wir bis August nächstes Jahr echt viel Zeit zum Tanzen üben. Und dann aber wird richtig getanzt und gefeiert. Katharina und Benedikt Beer aus Mainz machen das Beste draus. Alles Gute euch beiden und natürlich auch den vielen, vielen anderen Brautpaaren, denen es gerade ganz ähnlich geht. 1,5 Tonnen. So viel wiegen drei Kühe oder auch ein durchschnittliches Auto. Aber 1,5 Tonnen wiegen auch die Plätzchen, die derzeit in einer Bäckerei in Waldmoor im Kreis Kusel in der Westpfalz gelagert sind und keinen Abnehmer finden. Sie waren für Messen gedacht, die aber alle wegen Corona ins Wasser fallen. RPA1 Reporter Thomas Stüber. Stefan Hermann hat sich in den vergangenen Jahren auf Mandelplätzchen spezialisiert, die vegan sind und zudem gluten- und laktosefrei. Und die 1,5 Tonnen, die lagern derzeit in einem Kühlhaus in der Bäckerei in Waldmoor. Das Problem, so einfach verkaufen geht nicht, denn sie sind eigentlich nicht für den Einzelhandel gedacht. Die Ware ist sortenrein in 5 Kilo Kartons lose verpackt. Das heißt absolut ungeeignet für den Einzelhandel. Der Worst Case wäre, wenn ich für viel Geld diese Lebensmittel entsorgen müsste. Das ist mir eine Schande. Stefan Hermann. Damit das nicht passiert, richtet er sich jetzt an alle Kantinen, Gastronomen, Privatleute und viele mehr. Also ich wäre für jede Abnahme sehr glücklich, weil all das, was ich jetzt natürlich verminderten Preis verkaufen würde, damit die Lebensmittel nicht wirklich in der Sonne landen, wäre ich sehr dankbar. Ich würde auch einzelkunden Kunden liefern in kleineren Mengen. Oder halt am liebsten wäre mir natürlich ein Großabnehmer. Bin Ich natürlich dann dankbar für jedes Kilo, das ich verkaufen kann. Übrigens sechs bis acht. Acht Monate halten die Plätzchen, also das ist eine Weile. Wer Interesse hat, der meldet sich bitte bei Bäcker Stefan Hermann aus Waldmoor im Landkreis Kusel. Na, da wird es doch sicher den ein oder anderen Abnehmer geben. Dankeschön, Thomas Stüber. Und das war's für Folge 66 heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn abonniert bei Spotify oder bei iTunes. Bei letzterem könnt ihr auch jederzeit eine Bewertung hinterlassen. Fände ich auch sehr schön. Mein Name ist John Segert. Ich freue mich aufs Wiederhören in der nächsten Ausgabe. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona-Kompass.